0: A due news.
1: In primo piano l'emergenza migranti non possiamo risolvere noi tutti i problemi della confederazione il Ticino ha già accolto più richiedenti asilo del dovuto la caserma di Losone non verrà riaperta ora tocca agli altri a partire dai cantoni della Svizzera centrale. In sintesi è quanto dichiarato ai nostri microfoni dal direttore del dipartimento delle istituzioni
0: Norman Gobb in seguito alla comunicazione della SEM la segreteria di stato della migrazione Infatti ha reso noto che i centri federali per richiedenti asilo sono al limite delle loro capacità e i trasferimenti negli altri cantoni verranno accelerati. Sentiamo proprio Norman Gobbi in un passaggio dell'intervista di Angelo Chiello che vi proporremo in maniera più diffusa fra poco più di mezz'ora
2: preoccupa il fatto che dopo dieci anni dalla prima volta che ho affrontato questo tema la Confederazione non l'ha ancora risolto prendo già un'accoglienza federale sul nostro territorio il canton Ticino sarà toccato in maniera inferiore rispetto ad altri cantoni che i centri federali non avranno. ci sono altri cantoni, se penso in particolar modo alla Svizzera centrale lì i compiti non sono stati fatti una maggior disponibilità di posti non possiamo garantirla in questo momento proprio perché abbiamo già un elevato numero di ucraini rispettivamente ai centri federali nel Mendrisiotto e questo è già un contributo essenziale alla gestione migratoria è una questione di parità di trattamento quei cantoni che non hanno i centri federali devono farsi loro questo carico ma non possiamo risolvere noi tutti i problemi della Confederazione è un aspetto di solidarietà vogliamo chiarimenti da parte della Confederazione
1: Parliamo ora di formazione professionale il direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport ha avuto un incontro con il presidente dell'Associazione Industrie Ticinesi Oliviero Pesenti per discutere delle proposte avanzate da Haiti per rinnovare la scuola dell'obbligo ticinese
0: Haiti nello spirito di indirizzare le scelte dei ragazzi e delle ragazze del, della scuola dell'obbligo verso un futuro professionale incoraggiava lo spostamento dell'orientamento scolastico dalla divisione della scuola a quella professionale
1: fra meno di mezz'ora vi proporremo l'intervista completa con il direttore del DEX Manuele Bertoli qui ne sentiamo un passaggio
2: abbiamo avuto un contatto diretto, io ho incontrato il presidente di Haiti, presenti più qualcun altro assieme anche al capo di della formazione professionale ho discusso sul loro piano quando non era ancora diciamo così aggiustato nell'ultima versione ho discusso anche di questa questione del cambiamento dell'ufficio che per noi non è una misura ragionevole per almeno due motivi il primo perché non è spostando l'ufficio da una divisione all'altra amministrativamente cambiano le cose secondariamente perché l'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale prima di tutto dice verso i ragazzi delle scuole medie quindi è normale che sia sotto la divisione della scuola il più grande numero di orientatori sta nelle scuole medie deve lavorare in quel settore lì perché è a quel livello che si orientano i ragazzi poi lavora anche naturalmente con gli adulti non si ferma alle scuole medie non si ferma anche alle scuole eh, post-obbligatorie dove c'è bisogno di un orientamento di, una, di un riorientamento però il suo principale lavoro è sui ragazzi dagli 11 ai 15 anni quindi l'obiettivo è condiviso poi naturalmente la scelta professionale viene fatta dai ragazzi, dalle ragazze
0: Ora parliamo brevemente di cronaca giudiziaria, ci sarà verosimilmente un altro processo per l'incendio al White di Via Nassa a Lugano. L'avvocato del titolare della boutique Bruno Balmelli ha annunciato l'appello al tribunale di primo grado dopo la condanna a venerdì scorso a quattro anni interamente da scontare per incendio intenzionale e tentata
1: truffa a darne notizia la RSI. Voltiamo pagina, scendiamo in piazza contro la Lamal alternativo intende organizzare una manifestazione di massa cercando l'appoggio di altri partiti e associazioni. La rivendicazione è sull'aumento dei premi di Cassa Malati sostenendo il potere d'acquisto dei cittadini.
0: Torniamo ora sulla riforma delle autorità regionali di protezione sulla quale voteremo questa domenica 30 ottobre, una riforma che è generalmente ben accolta un po' a tutti i livelli, anche se nel dibattito non sono mancati aspetti spinosi.
1: In pochissime parole l'obiettivo di fondo è creare le preture di protezione portando ciò che attualmente è un'autorità amministrativa nelle mani dei comuni ad essere un'autorità giudiziaria in mano al cantone.
0: E questo comporterà la perdita come figura del delegato comunale, perciò per i comuni sarà importante trovare un modo di mantenere il loro ruolo di prossimità. Su questo punto critico sentiamo il presidente dell'Associazione dei Comuniti Cinesi, Felice Dafond
3: vengono ridefiniti un po' i compiti perché un conto è la prevenzione che è e rimane di competenza dei comuni, ogni comune potrà e dovrà adeguare il proprio intervento di prevenzione tenuto conto delle sue condizioni sociali, finanziarie, geografiche e quant'altro, quindi la prevenzione è e rimarrà dei comuni, la presa a carico quindi l'intervento dell'autorità di protezione sarà invece a livello cantonale È vero che qualche comune, Soprattutto i piccoli comuni hanno espresso questa importanza nel tenere comunque vivo questo rapporto e chiaramente la SIDA sarà anche quella di attualizzare nel miglior modo possibile la figura del delegato cantonale ma ciò che è di competenza cantonale dovrà essere gestito dal cantone quindi se vi saranno anche delle misure sarà il cantone a doverle assumere finanziariamente fermo restando eventuali recuperi il comune dovrà essere un'antenna attenta quelli che sono i bisogni di prossimità e quindi soprattutto della prevenzione di situazioni che potrebbero portare poi in un futuro alla presa a carico e quindi a dei costi per l'intera collettività.
1: Dal sindaco di Minusio, sentito in qualità di presidente dei comuni ticinesi, ci spostiamo proprio a Minusio dove una mozione propone di creare un'area di svago dove poter far passeggiare liberamente i cani e al contempo uno spazio aggregativo per la popolazione.
0: Sulla mozione da collegare al progetto già esistente del Bosco Fontile sentiamo chi ha firmato il testo, la Gran Consigliera Comunale PLR Valentina Aricore Spini.
4: Sostanzialmente la, la mozione è nata in quanto sia io che la mia collega Karim Wassona siamo proprietari di cani, tutte e due viviamo ovviamente a Minusio, siamo sempre mh, più eh, consci che all'interno del, del comune di Minusio manchi ma un'area di svago per, per i nostri amici a quattro zampe. Siamo chiamate spesso da amici e conoscenti che ci chiedono quando Minusio potrà creare un, un'area del genere, eh, quindi la nostra idea nasce per rispondere a un fabbisogno del cittadino sostanzialmente. Abbiamo trovato un'area interessante per poter fare una, un'area svago e un, un luogo di, di incontro per i cittadini, quindi non solo per i proprietari di cani. L'area è limitrofe a un altro progetto che dovrebbe partire nel comune di Minusio, che è il bosco fontile, quindi andrebbe a concludere una passeggiata pedonale che è già presente all'interno del comune. La nostra Enea nasce come conclusione di un percorso che parte dal, dal, dalla collina e arriva fino al, al, al lago sostanzialmente. La nostra la società si trova a indirizzarsi verso un, un mondo più individuale, quindi non più di aggregazione e quindi la, la forte nostra mozione è proprio quella di cercare un punto, un luogo in cui persone sole, famiglie, anziani, giovani possano ritrovarsi e condividere delle esperienze, che sia una passeggiata piuttosto che condividere delle idee e fare quattro chiacchiere, quindi ritrovare un posto aggregativo, un posto di aggregazione all'interno del comune.
1: Infine andiamo alla Filanda di Mendriso che stasera ospita un nuovo incontro del ciclo di conferenze dal titolo Verso nuovi modi di vivere insieme e abitare il nostro territorio in tempi di crisi.
0: L'evento si terrà questa sera a partire dalle 20.30. Gli incontri sono promossi dall'Istituto Internazionale di Architettura in collaborazione con il Dipartimento del Territorio e mirano ad approfondire il tema del territorio e del vivere il territorio dopo l'esperienza della pandemia. Questo con l'intento di anche di cogliere le percezioni della popolazione sul tema ci dice di più Luca Crosta della comunicazione dell'Istituto Internazionale di Architettura nell'intervista di Federica Bassi il
5: tema principale è sempre il vivere assieme però appunto ogni serata l'ha declinato e lo declinerà in maniera diversa a livelli eh, diversi, per i prossimi incontri andremo a parlare di eh, rigenerazione urbana andremo a parlare di eh, socialità dei quartieri, negli i precedenti Sempre con questo focus Sul post periodo pandemico Siamo andati a, a parlare Del vivere nelle regioni periferiche eh, Diciamo abbiamo discusso Pensieri attorno a un ritorno Delle persone in zone Diciamo discoste Nelle valli eh, dove appunto Un altro genere di vita Può essere pensato grazie al telelavoro eh, Grazie diciamo a nuove Opportunità di, eh, di produttività
0: Lo scopo insomma di questo ciclo di incontri si può dire che sia di rianalizzare con occhi nuovi dopo un'esperienza globale e traumatica insomma globalmente traumatica qual è stata la pandemia le nuove declinazioni di vivere il territorio suppongo quindi decentrarsi dal centro verso le periferie, le valli, nuovi modi di vivere lo spazio pubblico eccetera si cerca insomma di proporre una metabolizzazione di gruppo di quanto successo negli ultimi due anni
5: sì esattamente e andare a vedere oltre alla metabolizzazione anche se ci sono delle nuove necessità da parte delle persone se ci sono nuove modalità che magari sono già state intercettate da da progettisti, eh, dalle dalle istituzioni oppure che appunto semplicemente si stanno domandando come rispondere a questo nuovo tipo di eh, esigenze il confronto diciamo è sempre vincente in queste occasioni